0: Olá, esse é o segundo episódio do podcast Therapeutic Presence. Eu sou Carolina Pombo e vou falar agora sobre Mindfulness, ou em português, Atenção Plena. As habilidades emocionais consideradas de Atenção Plena são as primeiras que a gente costuma utilizar na terapia comportamental dialética. É praticando Atenção Plena que nós vamos estar mais preparadas emocionalmente e num estado mental mais favorável para aprender as outras habilidades emocionais ou para utilizar essas habilidades emocionais. Então, acessar a mente sábia é o primeiro princípio de mindfulness. E eu expliquei no primeiro episódio que esse estado mental, ele é uma habilidade de sintetizar estados opostos polos na nossa experiência né? É, por exemplo ó, o estado mais racional que faz um esforço de suprimir as emoções e um estado mais emocional no qual você está agindo imediatamente para responder uma necessidade emocional ou para responder um impulso Emocional, dois estados que com a mente sábia é, A gente consegue sintetizar, articular Associar de forma criativa Então a mente sábia ela nos dá também um pouco mais de liberdade Uma sensação maior de controle Controle no sentido de maestria Não controle no sentido de repressão Então a prática da atenção plena nos ajuda a encontrar essa... a acessar essa sabedoria interior. Porque a uh, Marsha Linehan, a criadora da terapia comportamental dialética, quando ela foi pesquisar práticas meditativas em contexto religioso é, ou em contextos uh, fora da academia, ela entendeu que esse estado de capacidade de síntese, é, ele tem um, um, um aspecto bastante intuitivo. Então, não é que a gente, uh, a gente viva cindido, -se né, dividido, sempre pulando de um estado oposto ao outro, e com a prática da atenção plena nós vamos aprender a sintetizar isso. Na verdade, a gente já tem uma sabedoria interior, a gente já tem alguns... A gente tem pistas, já tem um conhecimento sobre o nosso, as nossas próprias manifestações físicas, emocionais, de pensamento, que estão mais próximas de um estado mental sábio. A ideia da prática da atenção plena para acessar esse estado mental é tornar é, esse acesso mais espontâneo, mais incorporado no seu dia a dia. Então, como tudo, todo hábito que você quer tornar mais acessível, uh, a prática é muito importante. Né? É, e experimentar, experimentar formas uh, diferentes de fazer, experimentar é, em contextos muito diferentes. Então, nesse episódio eu vou falar um pouco sobre os princípios do mindfulness e sobre os, alguns mitos, algumas questões que eu vejo aparecer na, no consultório quando uh, eu proponho começar um exercício de atenção plena, algumas questões muito relevantes e muito interessantes, questões que até eu mesma tinha antes de começar a praticar a meditação com alguma regularidade, e que às vezes eu acho que acabam é, impedindo ou criando desafios para a gente começar mesmo a experimentar a melhor parte né, do, da meditação ou da atenção plena. Então, para esclarecer também aqui, eu vou, eu vou usar um pouco diferentes é, expressões para falar sobre a mesma coisa. Né? Vou falar de práticas meditativas, mindfulness, atenção plena, como se fosse a mesma coisa. É, salientando apenas que... Eu estou falando da perspectiva da pesquisa científica em psicologia clínica. E, então, eu não, não tenho a pretensão de abordar todo o campo né, da meditação, das meditações que já existem. Né? Toda a sabedoria que já existe em torno da meditação. O que eu vou abordar aqui é, são as práticas que foram já estudadas, validadas e que são utilizadas Uh, na terapia comportamental dialética como habilidades emocionais, tá? Então, começando pelos princípios, eu já falei do primeiro, que é o acessar a mente sábia. O segundo é aquele princípio que vai no, responder à pergunta o que é? O que é praticar a atenção plena? Basicamente é observar, descrever e participar. Esses três verbos formam a definição da atenção plena. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso quando eu uh, começar a levantar as questões e falar sobre os mitos nesse assunto. E o terceiro princípio é, fala de como, como se pratica a atenção plena. E duas respostas na verdade, três respostas básicas para essa questão né, do como. Adotando uma postura não julgadora. Se esforçando para fazer uma coisa de cada vez. E sendo efetivo. Também vou uh, abordar um pouco mais esses princípios. Conforme for uh, levantando os mitos. Então... O primeiro mito que eu acho que aparece, que é muito comum, é aquela ideia de que praticar a atenção plena nos faz ausentes. Quer dizer, muitas vezes as pessoas acham que não vão ser capazes de fazer uma prática de, de meditação, uma prática de mindfulness, porque elas não conseguem se ausentar. Porque elas não conseguem esquecer, eu escuto um pouco esses diferentes verbos, né? Esquecer, me desligar, me desconectar, uh, e muitas vezes é porque eu estou preocupada, eu tô pensando muito, eu tô sentindo muita coisa e eu não consigo me desligar. Essa frase é muito comum. Eu reconheço uma validade nessa, nessa, nesse mito. No sentido que eu acho que tem uma intenção aí de relaxar. Então, muitas vezes quando as pessoas estão falando eu não consigo me desligar, eu acho que elas estão falando ou elas estão mencionando eu não consigo relaxar. E, de fato, eu acho que isso é uma expectativa é, realista para uma prática meditativa que é você se sentir mais relaxada, mais relaxada depois da prática. Porém não é se ausentando. Então, como a própria expressão atenção plena já, já diz, né, já intui, a atenção plena implica em presença. Estar presente. Estar participando do momento presente. Isso parece inicialmente assim... Uh, Nossa, muito simples, muito fácil, ou só isso... Mas quando a gente vai praticar mesmo, é que a gente percebe o quanto que tem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, no momento presente. E às vezes o nosso pensamento está lá no futuro. Ou está lá no passado, e aí as emoções que eu estou sentindo agora no presente elas estão diretamente associadas a esses pensamentos. Ou ao esforço, à tentativa de dar conta de tudo agora. Mesmo daquilo que eu não estou sendo capaz de sentir ou de prever. Né? Uh, o medo é uma emoção básica que tem muito a ver com isso. Né? O medo, a ansiedade. Uma atenção difusa. Quase que para se proteger. Para se preparar para alguma coisa que você não está percebendo no momento. E que pode vir a acontecer. Então... Quando eu falo de participar e estar presente no momento, é, isso significa se dar conta disso, desse turbilhão de coisas que estão acontecendo, mas, principalmente, se conectar aquelas sensações que estão presentes de fato. E aí, se você percebe que as sensações presentes têm alguma relação com um uma expectativa, um medo, uma ideia de futuro, é não se apegar a esta ideia de futuro. É fazer o esforço, ter a intenção de estar no presente, observando as sensações. É por isso que muitas práticas elas vão incentivar você a respirar e a prestar muita atenção na sua respiração. Mas muitas vezes, se durante o exercício... Você percebe essa tendência a se apegar a pensamentos sobre o futuro ou a pensamentos sobre o passado, ou deitada, né? Mas a gente também pode praticar a atenção plena em movimento, fazendo coisas, né? É por isso que isso me leva lá naquele princípio né, do como, como praticar a atenção plena, fazendo uma coisa de cada vez. Então você pode praticar parada, estar plenamente presente no seu corpo, na sua experiência presente, parada, mas você também pode praticar a atenção plena é, fazendo uma coisa de cada vez. Então, uma das, um dos exercícios que a gente propõe, às vezes, é pega uma atividade que você faz cotidianamente de forma muito pouco refletida, que você simplesmente está fazendo no automático, e decida fazê-la, plenamente presente. Então, eu preparo meu café todo dia de manhã e faço café. E esse ritual, ritual que já está incorporado no meu dia a dia. Muitas vezes, eu me pego fazendo café e planejando mentalmente o que, que eu vou fazer naquele dia. Ou olhando meu celular, vendo mensagens, ou conversando, ou lembrando dos meus sonhos. Mas a ideia da, do exercício é Estar presente, então, é prestar bem atenção em tudo que eu estou fazendo, tudo que eu preciso fazer naquele momento, preparando o meu café. Prestar atenção no cheiro, uh, no que eu estou vendo, na textura, no som e nas sensações, no, inclusive nas emoções que isso pode me suscitar. Se aparecerem pensamentos que me desvirtuem daquele momento presente, eu não vou lutar contra eles, eu vou observar e não, eu vou decidir não me apegar, porque eu vou decidir voltar para o meu café. Então, isso é um exemplo de praticar atenção plena em movimento. E assim como fazer o café, você também pode tentar é, praticar essa atenção plena em outras atividades, exercício físico, arrumando a sua casa cantando uma música, ou escutando uma música, mas prestando atenção, de fato, fazendo esse esforço de focar a sua atenção na música, por exemplo. Né? É, a gente muitas vezes recomenda música instrumental, que não tenha letra, porque as letras, elas vão... provavelmente vão ser um desafio a mais para você estar presente na, na música, né? você prestar atenção na música. As letras podem te levar a associar ideias, né? E, e isso pode ser um desafio a mais, mas também não, nada impede que você pratique a atenção plena ouvindo a sua música. Um outro mito que eu queria abordar é aquelas, sobre aquela expectativa que eu mencionei antes de relaxar. Mindfulness. Provavelmente. Vai te ajudar a relaxar. Tá? Mas nem sempre. Nem sempre o resultado imediato. De um, um, uma prática. Meditativa. É o relaxamento. Às vezes. Você vai se confrontar. Ou vai perceber. Sensações incômodas. Durante a prática. Às vezes você vai observar algum pensamento que foi, que veio associado a alguma sensação que é desagradável, que é difícil. Você não precisa lidar com o pensamento ou com a sensação desagradável imediatamente. A ideia é observar, descrever, adotando uma postura não julgadora, para depois, em outro momento, você poder se debruçar sobre esse pensamento... ou sobre essas sensações desagradáveis... que surgiram durante a prática. Mas a verdade é que algumas práticas... elas não vão ser fáceis. E tem uma outra coisa... que eu também acho interessante... mencionar... é que muitas vezes as pessoas têm... uma expectativa muito grande... em ter experiências transcendentais... com certas uh, atividades... incluindo aí a meditação... Mas é justamente essa expectativa que se torna um empecilho para uma experiência de transcendência, uma experiência mais profunda, de maior plenitude. É um paradoxo, né? isso tem a ver com a capacidade de aceitar, de estar disposta a viver o momento presente sem controlá-lo, sem enquadrá-lo num formato, numa expectativa específica. Essa expectativa, ela pode te impedir de experimentar, de fato, aquilo que você está experimentando no momento presente. Ela vai desviar a sua atenção. Então, às vezes, você não vai ter uma experiência imediata de relaxamento e, às vezes, você não vai ter uma experiência de transcendência, mesmo depois de praticar a atenção plena uh, regularmente. Então, algumas pessoas desistem da prática ou desistem de praticar a meditação de forma regular depois de algumas tentativas sem ter nenhuma experiência uh, muito incomum, sem ter nenhuma dessas experiências fortes que uh, elas esperam ter. Então eu tô, estou tô abordando isso porque eu quero te incentivar a continuar praticando, eu quero te incentivar a continuar buscando quais exercícios, né, quais... Uh, que formatos de meditação e de, de atenção plena são mais favoráveis para você usar no seu dia a dia, nas, tendo em conta as suas questões emocionais, uh, mesmo que você não encontre um resultado imediato ou um, resu, um resultado tão grande quanto você estava esperando. Eu quero te incentivar a continuar praticando, até porque você vai, com o tempo você vai aprender, você vai conseguir é, incorporar esse hábito de viver no momento presente é, sem pensar muito sobre ele é uma intenção que você vai poder recorrer a ela uh, de forma muito mais habitual. Então, ela vai deixar ela vai sair desse lugar, talvez um pouco assim, sacralizado de um certo pedestal para se tornar uma coisa acessível. Então, por exemplo, num Pessoas que têm, às vezes, crises de pânico ou crises de ansiedade muito intensas né, e que, quando começam a fazer a prática, começam a, a praticar alguns exercícios, exercícios e são capazes de identificar certas emoções ou certas reações físicas ligadas a, a, ao início das crises, vão ter mais ferramentas imediatas que elas vão poder usar imediatamente quando perceberem uma crise chegando. Então, a partir de um autoconhecimento que elas vão ganhar com a prática regular da atenção plena, elas vão já prever ah, o início de uma crise, utilizar uma ferramenta de atenção plena e evitar que essa crise ah, ela se instale plenamente. Agora, só para finalizar, é importante lembrar que as habilidades emocionais de mindfulness, elas estão dentro de um contexto. Eu não estou aqui recomendando a você praticar o tempo todo atenção plena. Não tem como viver com atenção plena 100% do tempo. As habilidades emocionais que você vai aprender para praticar esse estado mental, elas têm uma eficácia dentro de um determinado contexto. Então, por exemplo, se você já está no meio de uma crise, eu, eu falei um pouco sobre o, o, uma crise de pânico, né? Quando você percebe aquele início, aquela ansiedade começando a aumentar. Porém, se a crise já se instalou e você se percebe num momento de intensidade emocional, de estresse muito intenso, dificilmente uma prática, uma tentativa, um esforço de fazer um, uma prática meditativa vai te ajudar nesse momento exato. Existem outras habilidades emocionais que vão te ajudar a suportar o nível de estresse que você está vivendo nessa crise. Então é por isso que uh, existem diferentes tipos de habilidades emocionais que devem ser praticados, experimentados uh, regularmente para você ganhar uma maestria com essas habilidades, mas elas vão ser aplicadas mesmo no seu dia a dia, no seu cotidiano dentro de determinadas circunstâncias. Né? Então, assim, interessante porque uh, acessando essa mente sábia, acessando essa sabedoria interior, você vai também conseguir identificar que práticas, que habilidades estão mais uh, são mais favoráveis para quais momentos, para quais circunstâncias. Acho que é importante enfatizar isso e, e também uh, lembrar que cada um desses princípios que eu mencionei, ele pode ser aprendido na prática. Não são só princípios teóricos. É por isso que, dentro das habilidades emocionais que você pode aprender no contexto da terapia comportamental dialética, existem exercícios para você aprender a observar. Existem exercícios que vão te ajudar... A, a saber como descrever melhor as coisas Sem julgá-las Descrever de fato Existem exercícios que vão te ajudar A adotar uma postura não julgadora Todos esses exercícios Fazem parte Da categoria de mindfulness De atenção plena Mas eles têm Formas específicas de serem aprendidos E uh, eficácia Para determinados tipos de situação então, sobre o Mindfulness, eu vou ficar por aqui, nesse episódio. Espero abordar alguns, algumas habilidades emocionais uh, dentro da categoria de Mindfulness em outros episódios. E espero que você tenha gostado. Espero seu comentário, sua sugestão. Até o próximo.